0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Всем привет, друзья. С вами программа «Глядя в телевизор». Меня зовут Егор Арефьев. Сегодня пятница, поэтому мы продолжаем наш еженедельный выпуск наших передач, в которых мы разговариваем про российское телевидение, не только, и всякие другие новости обсуждаем, которые могут быть интересны всей аудитории, совершенно разным людям, сериалы, телешоу и так далее. Вот так примерно, друзья, мне советуют общаться с вами некоторые комментаторы, Вот предлагают слушать меня на скорости полтора, а то и два X. И поэтому вот, может быть, для этих людей как раз я специально первый кусочек проговорил, пускай они ускорят, и еще более, так сказать, быстро проходит этот заунывный эфир. А с вами мы продолжаем. Во-первых, хочу начать с того, что пришел я в редакцию сегодня с прекрасным настроением, с приподнятым настроением, с душой, которая окрылена в определенной степени. Все благодаря вам, на самом деле, действительно, и без шуток. Потому что я был очень удивлен, когда увидел, что... Там по 20 тысяч просмотров наша прошлая программа имела. Я не хочу из себя изображать Никиту Сергеевича Михалкова, который каждый выпуск начинает с того, что нас посмотрели 3 миллиона человек, 5 миллионов человек. Во-первых, конечно, просмотры в... Ютубе это не значит, не равно количество людей, да, которые приобщились к программе, иногда просмотры засчитываются сразу после того, как включилась, например, включилась заставка, да? во-вторых, а во неизвестно, сколько человек досмотрел и так далее. Поэтому я скажу, что вот просмотров было у нас там по 20 тысяч, тысячи лайков, это прям дикое вот, для меня количество, я не знаю. Там понятно, что и Мария Захарова, и Гоблин Пучков и прочие другие звезды радиокомсомольской правды набирают, конечно, другие совсем цифры другого порядка. Но для нашей скромной программы, которая выходит по вечерам, пятницы по глубоким Думаю, это очень здорово. Спасибо вам огромное. Продолжайте писать. Мне очень, во-первых, понравились ваши слова поддержки. Вы не подумайте, что я какое-то там проявляю кокетство, жеманство и так далее. Но для каждого человека важно понимать. Ну, возможно, для кого-то нет, да? Ну, лично для меня важно понимать, для чего и что я делаю. Вот в данном случае обратная связь с вами меня воодушевляет. То есть продолжайте писать в Ютубе. YouTube... Я все буду читать, я все, на все буду реагировать. Давайте вот сделаем нашу программу, несмотря на то, что она выходит не в прямом эфире. Давайте сделаем ее как будто в прямом эфире. Вы мне будете накидывать ответы на мои какие-то вопросы, предложения, просьбы. А я буду их изучать, читать и, конечно же, делать выводы, следовать вашим рекомендациям. Например, речь поставить, да, то есть говорят, что у меня проблемы с речью, вот, всю жизнь жил, думал, что уж с этим вообще никогда не было проблем. проблеман, видите, как оно бывает, что оборачивается все. И, конечно, спрашивайте, что вам интересно, потому что мне хочется знать, я вот читаю буквально сегодня. Готовясь к передаче, ваши комментарии. И вот люди пишут, а мне Бузова неинтересно, мне Ургант неинтересен, мне Голустян неинтересен. Но ведь поймите, друзья, что, во-первых, мы же обсуждаем новости, мы обсуждаем не общие политические какие-то или общекультурные темы, да, хотя мы можем и этим заниматься с вами, я буду только за... Мы обсуждаем как бы повестку, вы, во-первых, напишите, что интересно вам, да, что интересно вам, напишите, а я буду потихонечку вот по количеству вот этих запросов их складировать, скирдовать их буду по таким под главком, и, естественно, их буду разбирать. Поэтому все, что вам интересно, пишите в комментариях, в Ютубе. Я все буду читать. И еще раз спасибо вам за то, что слушаете, смотрите. Для меня это, честно говоря, загадка и огромная приятнейшее э, сюрприз такое количество людей э, живых, которые нас слушают, смотрят, а сколько еще не оставило комментариев. Так что еще раз спасибо. Давайте поедем теперь по плану. Пускай у нас хотя бы все идет по плану в этом нестабильном мире. И обещал я вам рассказать, ну, точнее, обещал коллегам, когда заявлял темы сегодняшней программы, продолжить тему предсказаний. Да? Мы с вами в тот раз поговорили, в каких сериалах что иногда сбывается. И вот, пожалуйста, всплыл еще один проект довольно забавный. Он прошел мимо такого большого успеха. Локально был... Интересный и но все-таки не стал явлением уровня там, этого карточного домика и так далее. Проект тоже американский, как и многие, которые мы обсуждали. И в, и в этом именно интерес, что именно сценаристы оттуда предрекают события, которые потом сбываются. Сериал называется «Мадам госсекретарь» или «Государственный секретарь». Неважно, как именно его перевести. Неважно, неважно, что. И он вышел на канале Сибирь в 2014 году. Что в нем примечательно? Это как бы такая типичная политическая драма американская, где рассказывается и показывается, как все обстоит в политике, да, все эти сдержки противовесы, подковерные копошения, грязные интриги и прочая классическая политическая мерзость, вот, обыденная такая... И в центре событий там девушка, собственно, госсекретарь, Элизабет Маккорт, как бы прототип, не прототип ее, возможно, похоже на нее, или та фигура, от которой она строила свой образ, Хиллари Клинтон, она даже присутствовала на съемках, и чем-то визуально даже образ ее, очевидно, на Хиллари похож. Так вот, она пришла, правда, в отличие от Клинтон, из ЦРУ, и... Служит на своей должности, разбираясь там во всяких сложных политических задачах, ребусах и головоломках. Что интересно для нас? Там, в серии, которая вышла в 2015 году, то есть проект шел с 2014 по 2019 год, в 2015 году уже вышла, надеюсь, я достаточно быстро говорю, чтобы не ставить меня на перемотку, показали в декабре буквально 2015 года, как российские войска входят на территорию соседнего государства, на территорию Украины. Аналитики ЦРУ в внутри этого сериала Разглядывая карту, размышляют о том, что Украины скоро не будет. И что самое интересное, завирусился этот ролик в том числе на Украине, потому что картинки и видео в Ютубе, которые вы можете найти, сопровождаются мовой. И там интересно, что обсуждается значит, работа украинских радикальных националистов, богатыри или там эти рыцари Киева, там неважно, как их назвать, скорее богатыри в переводе на наш. Возглавляет их Олег Некто Зелинский Олег Зелинский. И как бы прогнозируя сценарии развития событий, сотрудники спецслужбы американской говорят о том, что вскоре как бы исторические русские земли, исторически русские, я бы так сказал, земли от Одессы до Луганска а, вернутся в состав России. Цитирую. Восточная Украина станет автономным государством с границами вдоль северного побережья, вдоль черного, северного побережья черного моря от Луганска до Одесской области. С окончанием экономических санкций США в отношении как по правительству РФ, так и отдельных его граждан и снятия запрета на передвижение, кроме тех, кто находится в списке террористов, Россия возобновит поставки нефти и газа по всем странам Европейского Союза, не замедлить на без перебоев как минимум на 15 лет. То есть как бы обсуждается сделка, которая должна состояться в Женеве между главами государств, согласно которым как бы, мирный договор будет во время этой войны России с Украиной подписан, который в сериале показывается. Понятно, что на момент выхода сериала и именно этой серии бои на Донбассе уже шли полным ходом. И понятно, к, к чему это все вело. Многие говорили уже давно. Эдуард Лимонов и прочие-прочие-прочие. Алексей Балабанов, как мы уже с вами в тот раз выяснили, да, в прошлом а, выпуске в нашем. Вот, но здесь все-таки вот ставку сделали на Зелинского, да, некого. Может, угадали с фамилией, а может и нет. Но, по крайней мере, в 2015 году вряд ли кто мог помыслить, что он станет президентом а, мистер Зеленский. Так, еще мы с вами в прошлый раз... Обсуждали, значит, пропажу Урганта и всех прочих. И как бы мы к нему ни относились, я тоже, например, не фанат. Вот, но просто интересно, как это происходит, насколько секретно, скажем так, замаскировываются следы и прикрываются, уходят в тень сотрудники программы, которая, очевидно, дорога руководству Первого канала. Просто вот, понимаете... Сама технология, то есть вот как бы вроде ничего не происходит, но на самом-то деле происходит. Вот я рассказал, что креативная группа «Вечернего Урганта» на самом деле выпускает это лотерейное шоу с Дмитрием Хрусталем, это они работают. А «Вечернего Урганта», несмотря на то, что зачистили, как бы ну, с середины февраля он не выходит, да? Архивные выпуски из Ютуба, значит, тоже пропали. Но, но, потихонечку их начали сгружать в другое место. Представляете, какая вот э, хитрость. Сейчас расскажу вам после небольшого перерыва на радио «Комсомольская правда». Это программа «Глядя в телевизор» по-прежнему. Радио
0: «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор. Продолжаем. Так вот, рассказывал, рассказывал я вам про средства маскировки. Вот на войне есть средства маскировки, да, что как бы тоже очень важно. А есть и на телевидении, друзья. Представляете, как вот все сплелось-то в нашем доме а, облонских ургантов. А, значит... А... Несмотря на то, что пропал из эфира Иван Ургант со своей передачей, его сотрудники продолжают выпускать лотерейное шоу на первом канале, а выпуски вечернего Урганта сгружают, куда бы вы думали, на... Канал Созданный под программу Максима Галкина Кто не помнит, такая выходила программа Она называлась Максим Максим Шоу, совершенно не смешное Вот, теперь его назвали Лучшее телешоу Канал как бы, как будто Не кто-то, не первый канал, а кто-то Как будто нейтральный И именно туда заливаются выпуски Вечернего Ургента, представляете То есть, как бы Вроде его нет, а вроде он и есть Это интересно это интересно, потому что, ну, полторы тысячи выпусков вышло за 10 лет работы у Чернего Урганта. Это же все не могло просто пропасть. Вот таким образом какие-то как будто бы неизвестные энтузиасты э -э, хранят наследие Ивана. И, может быть, даже сторожат. А куда делась группа «Фрукты», спросите меня вы. Ну, или не спросите. Напишите, кстати, интересно ли вам вообще... Судьба этой программы, смотрите ли вы ее, потому что я вот ее не смотрю, но я знаю людей, которые действительно на полном серьезе каждый свой вечер заканчивали под просмотр вечернего Урганта с бокальчиком вина или со стопочкой, или там с бокальчиком воды с лимоном, как это сейчас принято, но э, смотрели. Но смотрели. Кстати, вот, да, я не, не, недавно поймал вот буквально только что себя на том, что я могу издавать какие-то звуки, не нехарактерные для профессиональных ведущих радиоэфира. Экать, бэкать или мекать. Я напомню вам, просто, наверное, может кто-то не в курсе, ведь и такие комментарии тоже были, что все-таки я ведущий-то не профессиональный, как вот в анекдоте, да, про сварщиков. Посмотрите, есть такой анекдот про ненастоящего сварщика. Я пишущий человек. Тексты мои вы можете почитать на сайте Комсомольской правды. В, если наберете Егора Рефев, их найдете, и на сайте журнала «Телепрограмма», вот, собственно, где я и работаю. Вот для этих прекрасных изданий, ресурсов я и пишу. А говорю я только постольку, поскольку вот у нас радио так, такого формата. Мы, сотрудники радиоредакция, пытаемся делать свои программы. Поэтому уж за звуки простите. Так вот, группа «Фрукты», которая аккомпанировала и создавала музыкальный фон для вечернего Ургента, тоже никуда не пропала. Они живы, они работают. И стали иметь отношения они вдруг к каналу «Культура». На канале «Культура» группа «Фрукты» в так называемом клубе «Шабловка-37» выступают с живым общением, с выступлениями и не по 15 секунд, как у Ивана Урганта это было, да? То есть э -э группа в рамках этого проекта на канале «Культура» действительно играет целиковые песни. Вот. И, э видимо, как-то не очень они были, э может быть, довольны тем, что в Урганте им не очень э э дают много времени. Они даже комментировали вот именно эту свою новую работу. Да, ответили, мы появляемся в этом проекте не каждый день, но зато и не по 15 секунд. То есть такая шпилечка в, в адрес Ивана Урганта. А вот некоторым шоу выжить не удалось. Выжить не удалось. И мало кто это заметил. После того, как пришла к руководству ТНТ Тина Канделаки, Некоторые проекты начали исчезать. Мы с вами говорили, что некоторые юмористические проекты отваливаются, там открытый микрофон, и так далее. И вот шоу-импровизация одно из самых, как бы, безобидных. И а, вот напишите, пожалуйста, друзья: вы шоу-импровизации смотрели, вам интересно, или вдруг я опять там да, что-то такое, бред какой-то несу, который никому не интересно. Это неинтересно, это неинтересно, это тоже неинтересно. Что ж тогда интересно. Интересно. Вот, значит, импровизация тоже из эфира пропала. Собственно, 6 лет уже выходит этот проект в эфир. Кто не знает, там несколько ярких участников. Антон Шастун, там Арсений Попов, Дмитрий Позов и так далее, разыгрывают различные сценки, придумывая их сценарий на ходу. Ну, такие короткие, в основном, зарисовочки. Наверняка там есть, конечно, у них домашние заготовочки. То есть под тему такую это сделаем, под тему такую это сделаем. Вот. И в целом они были довольно безобидны, потому что ничьи интересы не затрагивали, были на широкую аудиторию довольно, там не было каких-то остротков каких-то, ну, там, политических или понятных не всем. Там не было там никакого мата, ничего. То есть у меня даже старший сын, вот, 17 лет, он смотрит, смотрел с удовольствием это шоу. главное его фишка, не моего сына, а этого проекта, была в том, что там в одном из заданий, в одной из рубрик а герои должны были отгадать там слово или букву, их било током в случае неудачи. Вот это было самое веселое, когда на руках вот эти браслетики с малыми разрядными током. Всем очень весело на это смотреть. Так вот на новый сезон премьера импровизации не предусмотрено. Шоу было настолько успешным, что как бы вот сначала обычно была импровизация, потом ее, чтобы оживить, стали звать звездных гостей, а потом ее, чтобы еще оживить еще больше, сделали спинов такое, импровизация команды, где соревновались уже в импровизации команды. Вот. И, значит, как оказалось, и это подтвердил один из блогеров, специализирующихся на юморе, это человек, который и работал в программах многих юмористических, и у которых, у которого есть очень хорошие знакомые связи в этих кругах, вот этот блогер называет себя Крафте, он подтвердил у себя в, значит, на стриме: что пришла идти на канделаки, начала цитирую, начала наводить свои порядки, закрыла импровизацию в целом и импровизацию команды. Пока с, все сносятся с новыми проектами. Ничего, то есть, вот этих шоу, которое я упомянул, импровизация не будет. В общем, и целом получается, что вот так. Записанные ранее эпизоды выходят, вот, но новых, видимо, уже не будет, которые должны выходить в следующем году. Так что вот поклонники Шестуна позова Матвиенко и Арсения Попова могут, наверное, приуныть. По крайней мере, Александр Васильевич Масляков здесь ни при чем. А он, между прочим-то, как оказалось, влиятельный. Взял и переформатировал полностью шоу «Игра», которое теперь называется «Концерты». И почти в каждом выпуске там подкалывают Маслякова. Вот первый концерт выступала команда Гамызяки, и, значит, они начали с того, что... Вот и теперь у нас все будет по-новому, все будет по-новому. То есть основное, основная претензия Маслякова, который обсуждал закрытие этого проекта «Игра» на самых высоких уровнях, была в том, что, значит, они все украли, все украли. Поэтому должно быть все по-новому. вот они решили выстебать это, юмористы, и, значит, выходят Камазякина и говорят, «У, вас, у нас теперь все будет по-новому, все будет по-новому, я буду называться так-то, всех переименовали участников, ну, то есть, да до абсурда, да, довели эту ситуацию да гротеско. вот, значит, а ты у нас будешь Васильевич, вот тебе Васильевич там, ну а что сразу Васильевич? А, ну, Васильевич ему говорят, ну что тебе все, все, все время не нравится, Васильевич? И зал, естественно, умирает от хохота, потому что в зале сидят, естественно, сотрудники ТНТ, близкие к ним люди и просто артисты ТНТ, и, конечно, они понимают контекст этой шутки, потому что Александру Васильевичу все, все время не нравится. Но все-таки здесь он просто Васильевич, и как бы, а, а? Такая отсылочка для своих, отсылочка для своих. Ну и так далее. Было очень много ми миниатюр, которые высмеивали э, наезды со стороны КВН. Да, а сам э, Александр Васильевич э, на какое-то время э, пропал. Из КВН, но в качестве ведущего, видимо, проблемы со здоровьем были Может быть, находиться на ногах тяжело долгое время вот, Но как бы 80-летний ведущий все-таки вернется во втором четвертьфинале Который покажет 12 ноября на Первом канале, то есть уже завтра а, сыграют а, «Доктор Хаус», а, «Могилев», «Столик», «Чулым», «Россы», «Нижний Новгород», «Иван Иванов», «Плешка», «Москва», «Зеленый чемодан», и «Северянин», «Нягонь». А, а м -м, Валдис Пельш будет не за застойка ведущего, как было, когда он подменял. Александра Васильевича, а сам Александр Васильевич будет вот так вот, то есть проводил уже шоу и Михаил Галустян и Галыгин, и Пельш, и вот сам руководитель КВН художественный Александр Васильевич завтра будет в строю. Ну и я думаю, что финал, скорее всего, тоже, который где-то на следующей неделе будут снимать. Вернемся после небольшой паузы, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор по-прежнему.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП это самые оперативные и проверенные новости. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда. Меня зовут Егор и Я надеюсь, довольно быстро говорю, чтобы не слушать меня на перемотке. Так вот... Продолжаем. Продолжаем по нашим сериалам. Вот что интересно. Довольно прикольную штуку придумал сайт Mail.ru. Уж не буду, уж называется, рекламировать коллег, но тут все-таки интересная идея сама. Придумать живое, динамическое голосование. Что это значит? Это вот как я с вами общаюсь, да, дистанционно. Прошу вас, э -э, ваши предложения по темам и по поводу того, что вообще интересно вам э -э, в связи с нашим ТВ, и что вас занимает и беспокоит. Писать мне в комментариях в Ютубе, если вы смотрите эту трансляцию в Ютубе. Если нет, то найдите ее по хэштегу «Глядя в телевизор». И э, вот э, специалисты этого сайта составили вот такой рейтинг, который будет меняться со временем в зависимости от количества голосов. То есть, грубо говоря, вы можете э, сами, как я не знаю, там, в шоу «Голос» на финальных этапах и так далее, определять судьбу самого популярного проекта. И это логично. Там уж я не знаю, как будет... Э, Работать механизм антикоррупционный, так скажем. То есть, если нужно, уже будет следить, чтобы не было накруток ботов и не пропихивали в эфир. Точнее, даже не в эфир, а на первые места каналы, заинтересованные свои сериалы. Но, тем не менее, такое голосование уже идет и оно доступно. Можно дать свои голоса на сайте Mail.ru в разделе кино. Так вот, там есть сериалы, вкладка и вот на настоящий момент, на настоящий момент самые лучшие, вот на настоящий прям момент сериалы выглядят так довольно-таки, между прочим, необычно. Довольно-таки необычно. Я буду называть проект, а вы напишите, согласны вы с этим во-первых, рейтингом или нет. И... Может быть, что-то не учли создатели его. На первом месте художник-проект, э, ретро-детектив, все как обычно, Москва, 1944 год, банда, некий загадочный художник во главе ее, ну и, конечно же, э, доблестный майор Ефимов, который его ищет. Майор Ефимов его ищет. А э, злодей где-то в это время рыщет. Ну, по сути, это такой, знаете, Мосгаз, а такое ответвление Мосгаза от э, платформы Премьер. А, вот. Он, конечно, хорошо э, шел, прошел э, на Россия 1 и даже там в, по, в, на сайте, уже когда был выгружен на сайт, он имел очень хорошие цифры, вот такой ответ Россия-1 первому на Мосгаза, вот то есть, опять же Смоляков Андрей Прекрасный играет этого майора Ефимова вместе с ним есть и Марина Александрова, вот оттуда же и, опять же, расследование с участием всем-всем-всем известных персонажей актеров, в числе которых Александр Горбатов, которого мы узнали совсем недавно, но который хорошо о себе заявил в проекте «Угрюм река» и Гдунов, и потом Шаляпин сейчас будет тоже с ним, короче говоря, ГДР, да, в таких проектах мы его видели Вот, это вот первое место По мнению э Пользователей Второе опять э ну, уже Детектив уже шпионский Это уже первый канал Начальник разведки с Сергеем Марином, с Егором Бероевым. Это вот про работу СВР. К годовщине, собственно говоря, этой службы внешней разведки было, была выпущена эта премьера. И там, собственно говоря, все практически на написан, весь сценарий на биографиях выдающихся наших разведчиков, вот Павла Фитина и многих других. Их э, наши артисты и сыграли, как ни странно, второе место очень понравилось. Ну, любой пациент, который очень сильно был распиарен, ну прям до такой степени, что я даже выхожу из редакции, здесь у нас стена стоит на хлебзаводе, э, стена э, Выстроенная пиарчиками. Как некий такой перформанс, рекламное напоминание о том, что выйдет вот этот проект «Нулевой пациент», ну, поскольку там стена, все закрыто, Советский Союз, а там дело, а сериал посвящен все делу вспышки ВИЧ. Конечно, все засекречено, конечно, все эта инфекция никогда никому ничего не скажут и масштабы эпидемии потрясают всех там как в Чернобыле практически да и детективным образом ищут нулевого этого пациента с которого все началось ну и так далее в общем Никита Ефремов Павел Майков Евгений Стычкин и многие другие там сыграли опять ретро драма опять такое вот как бы ну что ли спекуляция что ли эксплуатирование да, советской ностальгической темы. Не Серебряков, но Смоляков и вместе с Андреем Мерзликиным, который тоже в художнике с первого места играл. На четвертом месте получается у нас да, такая комедия, что ли, фантастическая. И снова здравствуйте с Андреем Мерзликиным, который открывает кондитерскую и хочет завязать как это часто бывает, как это в фильме «Джентльмены удачи». Помнишь, я тебе говорил, что я завязал? Ну, говорил. Я тебе говорил, что с лестницы спущу? Ну, говорил. Ну, теперь и не обижайся. Короче говоря, бывший Решала делает кремовые капкейки, но «Мстительный босс», которого играет Алексей Серебряков, уже специализирующийся на роли бандитов еще со времен сериала «Макмафия» и других, он заказывает, так сказать, порешить персонажа Андрея Мерзликина. Того вроде бы грохают, но он приходит вся в морге, вот вроде бы как он убит, а вроде бы и живой. И пятое место «Капельник». Такое продолжение своеобразного сериала «Пьяная фирма». Ну, по крайней мере, там рассказывается, что автор идеи с необычным сюжетом Ида Галич про интерна анестезиолога который наркош и всяких там богатых мажоров, богатых людей, мажоров и увлекающихся запрещенными препаратами людей приводит в себя. На самом деле, опять же, повторюсь, проект «Пьяная фирма» и куча, на самом деле, других иностранных проектов на эту тему существует. Не знаю, в чем здесь оригинальность. Вот, но, короче говоря... В главной роли Денис Предков, который еще не успел приезд а, публики, возможно, именно это а, высокие а, цифры обеспечило проекту, который пятое место занял а, в рейтинге Mail.ru. Ну, остальных просто перечислю, долго не буду ваше время а, отнимать. Офлайн а, на шестом месте идентификация с Леной Трониной на а, седьмом. Почка с Любовью Аксенова, действительно, которую много хвалили на восьмом. Обоюдное согласие на девятом году. А, Гай Германик и «Химера». Сериал про нарковойны в Питере на месте десятом. Вот такая вот динамическая пока картина, она будет меняться, вы можете тоже голосовать, и, может быть, мы тоже организуем похожую голосовалку, идея прикольная. Мне интересно знать, насколько вам а, перечисленные сериалы знакомы, Интересны ли они вам вообще. Вот, потому что, ну, вот, я бы не сказал, что половина из них действительно а, в пятерку может войти, хотя... В этом году особо прорывов-то таких суперских, чтобы прям сказать вау и ах, не было. Еще один ожидаемый очень проект. Завершили снимать. Очевидно, мне кажется, до Нового года его не успеют выпустить. Скорее всего, это пойдет уже на следующий год. Наверное, в начале. Проект этот э, называется «Король и шут». Сериал о лидерах и вообще о э, этой русской рок-группе. некоторых наз называют их панками, конечно. И сами они так говорили, но в полном смысле слова, конечно, маловероятно, э, что это панки. А расскажу об этом после небольшой паузы на радио «Комсомольская программа». Правда, да, правда, конечно В программе «Глядя в телевизор» Сейчас после паузы Сразу же возобновим Наш диалог
0: Радио «Комсомольская правда» Мы быстрее телеграм-каналов Глядя в телевизор Ваш персональный гид По ТВ-миру
1: Глядя в телезор на радио «Комсомольская правда», друзья, меня зовут по-прежнему Егор. Я буду разговаривать со скоростью человека, который в конце рекламы говорит, что не предназначена оферта и предназначена оферта. Думаю, так нормально, и на перемотки меня слушать тогда не надо будет. Король и Шут завершил этот проект снимать кинопоиск. Горшка сыграл Константин Плотников из общаги, проект снимали в Питере, Ленинградской области в Выборге в таких живопи живописных местах, там, значит, во всяких средневековых, так сказать, декорациях, как будто бы внутри сюжетов клипов. Короля шута, если вы видели их клипы или слышали их песни, то понимаете, что это такое за стилистика такая мрачновато сказочно буфанадная. И в следующем году этот проект выйдет. Вот последние фото со съемочной площадки выложили, мы их обязательно опубликуем на сайте Комсомольской правды. Почитайте. Вот, очень похож горшок Михаил Горшинев в этом сериале на Владимиров Довиченкова. Почему-то, мне кажется, хотя в жизни он был меньше на него похож, наверное, актер, потому что его напоминает. Вот, ему там подложили такое ощущение, что что-то за щеки, как в жмурках Панину, да, Алексею. Ну, а его напарник. Влад Коноплев, который играет Андрея Князева, который, в свою очередь, живой и, так сказать, здоровый, к счастью, помогал в качестве сценариста и такого креативного, скажем, даже продюсера. Он, конечно, немножко, честно, как по мне, сладковат для образа Князя. Князь, конечно, он такой был из этой пары самый, что ли... Ну, интеллигентный И, несмотря на свою Как бы фактуру такую э, Спортивную, он обычно очень Вежливо разговаривал С поклонниками С журналистами В отличие от горшка, который мог там И плюнуть, и психануть, и выругаться Вот, он всегда Вот был таким э, Приветливым Приветливым э, И, может быть, поэтому Может быть, поэтому и Uh, так все так он и выглядит. Ну, хотя, я думаю, что у фанатов будут вопросы, претензии, но они будут всегда. По крайней мере, сам Князев рассказывал, что он встречался со сценаристом этого проекта, рассказывал ему различные, никому досели не озвученные истории о группе, традиции, шутки, то есть они есть внутри каждого коллектива, внутри вашей семьи, такие внутренние мемы, скажем так, и, конечно, были они в Короле и Шуте. Вот, затем, конечно, все, все это перечитывали и корректировали, как они говорят, ну, на самом деле, переписывали сценарий русский это называется, Игорь Панкер-Гудков, который занимался группой, был продюсером группы «Кукрыниксы», в которой, в свою очередь, брат младший Михаила Горшинева Алексей солировал, тоже приложил руку, предоставил какие-то архивные материалы, попытался, как он говорит, увести киноделов, теледелов от клише, каких-то биопиков, да, от биографических фильмов. И получилась а, довольно-таки многожанровая, а, радостно-печальная такая история. А, там будут и фэнтези, и, и сказка, и а, документальность, и драма, и трагедия, и будет все. И музыка, конечно, ее будет много. Я думаю, что это было обязательное условие. Участие этих людей в проекте было обязательным условием того, что дадут музыку. Ведь нельзя было там богемскую рапсудию да, снять без треков группы Квин, И поэтому продюсерам пришлось мириться да, да, там с какими-то очевидно странными э, акцентами в, в этой картине, когда там Брай, Брайан Мэй чуть ли там не главная фигура, да, получается, который там строит э, Фредди Меркури. Очень смешно. А И также здесь в целом, я думаю, что был. То есть они были заложниками именно авторской э, музыки, права на которые принадлежат э, Королю и Шуту. Вот. Без этого сделать э, сериал вряд ли бы получилось. Он был бы, ну, такой неправдоподобный что еще у нас снимают и что скоро выйдет быстренько галопом пробегусь и расскажу вам про корону от Netflix. я вам уже рассказал 9 числа ее вышел пятый сезон с мелдой стоунтон прекрасный и там появится поскольку Временной отрезок позволяет это сделать. Там появится Борис Ельцин со своей женой Наиной. Что интересно для нас. Главу государства нашего сыграла Анатолий Катинев, Это белорусский актер. А Марина Шиманская, которая играла в «Берегите женщин» проекте, сыграла Наину Ельцину. Это вот из британских, так сказать, нам приветов. Кроме того, снимает платформа Старт сериал «Престиж», который посвящен жителям элитного поселка. Вот там, значит, все начинается с убийства, все думают соседи друг на друга. Поселок закрытый, особые порядки, все блатные. Вот. Режиссер Сергей Сенцов, не путать с другим режиссером с этой же фамилии, с Олегом, с террористом. Короче говоря, вот такой сериал про жизнь закрытых закрытых сообществ. Ирина Розанова там играет, Любовь Толкалина, Юлия Снегиряна Уколова и многие другие. Еще один проект, что мне интересно, с Еленой Яковлевой, не так часто ее можно увидеть, честно скажу, в последнее время. С ней выходит, вот помимо того, что она играет Шипокляк в полнометражной версии Чебурашки, сейчас еще и снимается фильм «Свет», где она исполняет роль соцработницы. Я вот работал соцработником, и мне интересно Например, как это будет подано. Женщина, которая вскоре отметит 60-летний юбилей, сотрудница этой социальной службы которой играет Елена Яковлева, она, собственно говоря, э -э, грубо говоря, встречается со своим прошлым, как интригуют э -э, создатели проекта. -дей действие в нем будет происходить в двух э -э, значит, временных промежутках. В наше время и э -э, во времена ее молодости, в 70-е. А то есть, грубо говоря, будет перемещаться немножко во времени героиня. Ну, очевидно, там вспоминать что-то, что-то ей будет возразить там бумерангами, там сторицей и всякими прочими остальными делами. И еще один проект хочу упомянуть. Буквально э на следующей неделе, наверное, я э не успею. Да, еще давайте бы быстро пробежимся по премьером на НТВ выходит «Суперстар». Вы помните, наверное, такое шоу, где как бы, не сбитые летчики, ну, действительно, очень известные, популярные когда-то артисты, возвращаются снова на сцену. В воскресенье, 13 ноября, НТВ, вечер, и в среди участников нового сезона будет Малежи, Катя Лелю, которую на зубы» забрали, Ирина Салтыкова, она клевая. Роксана Бабаян, которая «Ты мелодия, я Баян», да? И многие другие. Кроме того, еще из музыкальных шоу дуэты стартует на «Россия-1». Вот, я напомню, что в этом проекте поют в довольно неожиданных сочетаниях известные... Артисты. Те, кого мы друг с другом, так сказать, не ожидали видеть, ну, по крайней мере, на сцене. Вот. А этот проект 18 уже стартует. Я о нем расскажу больше, чуть подробнее. Но в этом сезоне скажу, что будут и Киркоров, и Газманов, и Гриша, Валсу, Валерия. Короче, все, 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 все. Вот меня спрашивали, а вот почему они так или иначе, когда мы их перестанем видеть. Ну, видимо, никогда. А еще... Завершаем наше сегодняшнее плавание проектом, который 16 ноября стартует на платформе Старт. Он называется Черная весна. В, это драма. Она эм, была показана, значит, на фестивале, на смотре сериалов такой «Новый сезон». Я вам рассказывал на «Розе Хутер, который проходил. Вот. И э, там одна из главных звезд молодежного сегмента, Глеб Калюжный, э, Никита Калагриевый тоже такой есть из э, молодых, э, тоже известных э, сериалов, в общем-то, который э, посвящен, ну, бунту, что ли, подростков. Короче говоря, группа подростков э, собираются устроить жизнь э, Жизнь по своим правилам скажем так что интересно это новая как бы линейка старта старт янг то есть это ну как бы отдельное направление подростковых сериалов, вот общество память, помните гражданская оборона пела про такое а это вот черная весна молодые люди организовывают такое закрытое сообщество, грубо говоря закрытый бойцовский клуб вот. и творят справедливость и честь как они умеют там, дуэльные, с помощью дуэльных пистолетов с помощью там насилия, с помощью э, каких-то интриг и силового давления и так, как они считают это нужным это проект э, платформы «Старт», «Черная весна» называется, и выходит он там уже 16 ноября. Поговорим о нем тоже в следующий раз подробнее. Э, все, что успел, рассказал. С вами был Егор Арифев, э, программа Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда». Слушайте меня на перемотке или, наоборот, на медленном. Всем пока, будьте счастливы прямо сейчас. И пишите мне,
0: да.